0: Ahoj, je tady další díl NFN Talks a dnes jsem si pozvala bývalou novinářku, scenáristku a kreativní producentku Lenku Sánto. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste dřív dělala na nově jako reportérka, pak jste, vedla, pak jste založila magazín Weekend, mm-hmm. vedla jste snídani znovu a teď se vracíte jako kreativní producentka. Jak velká je to změna a co to přesně obnáší? Hm. Uh, určitě bych našla metafory,
1: jak změna to není vlastně vůbec a, a ano, metafory, jak to je změna veliká. Uh, uh, ty dvě profese jsou si podobné v tom, že hledají zajímavé příběhy a pak nejzajímavější způsob, jak je divákovi převyprávět. Uh, jako to, je, to se vlastně týká i zpravodajství, když tak jako ne, nepředkládáte divákovi suchá fakta, ale většinou uh, na základě nějakého příběhu. Uh, tak uh, já jsem se naučila jako novinář ty příběhy vyhledávat asi a, 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 a chápat je jako do té míry, že popravdu si za tím člověkem jako zajít, promluvit si s ním uh, a celý ten jeho příběh nějak jako pojmout do sebe a pak teprve jsem schopná ho převyprávět. Uh, a tohle mi pomáhá i v té scénáristice, i, i, i v té producenské práci, uh, protože vím, že když mi někdo napíše jen tak jako od kavárenského stolu budeme vyprávět příběhy lidí z ubytovny pro sociálně slabé a já vidím, mm-hmm. že to je napsaný od kavárenského stolu, protože ten člověk nikdy na ubytovně nebyl, mm-hmm. tak to jako poznám. A to, v tom mi pomohla žurnalistika s tou autenticitou těch příběhů.
0: Mm-hmm. Já jsem u nějakého rozhovoru nedávno u vašeho jména viděla napsáno, že jste manažer vývoje obsahu. <laughs> Co to no, znamená? Co si po tě uh, představit? Uh, nemusíte vůbec nic, říkejte mi kreativní
1: <laughs> producent. Uh, i, i, předcházela ta moje funkce um, Tomu, než přišel do oddělení developmentu neboli vývoje Michal Reitler, mm. což je seriálový guru prostě naší země, tak předtím, než přišel, tak já jsem měla za úkol vybírat náměty, posuzovat, který se hodí pro novu a který ne, případně kdo z nás dramaturgů a producentů by se mu dál věnoval a rozvíjel mm. ho. Uh, takže jsem byla takový manažer vývoje obsahu, ale teď jsem úplně šťastná, že tuto tu agendu si přebral Michal a já se můžu věnovat jednotlivým projektům. Uh,
0: jedním z vašich projektů je Jitřní záře, která přibyla na Vojo. O čem přesně a proč jste se rozhodla pro toto téma?
1: Hmm. Jitřní záře uh, pokrývá příběh jedné fiktivní rodiny a fiktivní říkám proto, že my jsme uh, v těch rozsáhlých rešerších právě před zahájením psaní scénáře uh, jsme zkoumali několik rodin, které uh, se rozhodly žít bez zásahu státu na jejich životech. To znamená, jako ignorovali nějaké papírování, uh, a kontakty s úřady a chtěli žít jako v souladu s přírodou a, a sami pro sebe. Tak tyhle ty příběhy jsme zhutnili do příběhu jedné fiktivní rodiny a tu sledujeme po dobu 15 let. Takže sice je to fikce, ale ty příběhy vycházejí z reálných skutečných příběhů, které se rodinám staly. A, a zajímalo nás to proto, protože otvíráme spoustu témat, který máme pocit, že rezonujou v nás stále, obzvlášť třeba po covidu, že určitě třeba za covidu každého z nás napadlo, jestli by nebylo lepší žít v přírodě, pěstovat si vlastní úrodu, umít zvířata, vidět většinu dne nebe a tak, ten lockdown nám dalším zabrat. Mm-hmm. Tak to je jedno z témat, které se tam objeví. Potom je tam spousta dalších, jako jak moc můžeme nutit svým dětem svůj způsob života, který my jsme si zvolili pro sebe, a jak moc je fér, že ty děti se s náma vezou a často nemají jako na výběr a jak bychom asi měli zareagovat, když ty děti se tomu postaví a už takhle třeba jako stejně jako my žít nechtějí a těch témat je tam další celá řada to se nám na Jítřní záře líbilo, že toho pokrývá opravdu hodně a odpovědi na ty otázky, které které ten seriál otvírá, nejsou jako
0: jednoznačné, no. Takže to jsou ty důvody, proč to určitě by podle vás, jste si řekli, bude zajímat diváka. Uh-huh. Tak jsou to důvody, protože když
1: někdo jako se zareaguje uh, třeba na jméno holčičky, jí to záře, to bychom ji nikdy nedali. Uh-huh. A někdo řekne, ne, rodiče mají právo si vybrat, jako jak to dítě pojmenují, přece jsou jako jeho rodiče. Uh, tak ve chvíli, kdy už jako vytvoříte tuhle diskuzi v té
0: kontroverzi, tak si o tom lidi povídají a pak na vás koukají. Jasně. Jak dlouho uh, probíhá příprava na natáčení? No, hrozně krátce, <laughs> protože
1: uh, jsme chtěli rozjet rychle uh, a uh, potřebovali jsme jítřní záře, aby byla natočená co nejrychleji uh, a takhle na jaře teďka, jak ji premiérujeme, tak aby bylo opravdu byla připravená. A my jsme ten námět vybrali v březnu loňského mm-hmm. roku. To znamená, že celý, jako včetně psaní scénářů, natáčení, postprodukce... Včetně těch
0: rešerší? Včetně včetně. těch rešerší
1: proběhlo během jednoho roku. A a to je strašný fičák, jako na filmovou nebo televizní tvorbu. Je je to hrozně rychle. Takže jsme prostě jenom museli doufat... Jediné, co mě drželo při životě v tomhle jako úprku, že ti autoři jsou dobří, manželé Vodárčíkovi, že vědí, co dělají, vědí, co píšou, že si skutečně ty rešerše objeli a nasáli tu autenticitu těch, těch příběhů v tom a můžu se na ně spolehnout, že cokoliv se nám po cestě přihodí, tak oni to přepíšou, vepíšou, škrtnou podle toho, že drží, drží pevně to téma v rukou.
0: Mm-hmm. Nedostali jste třeba nějakou zpětnou vazbu od těch rodin, o kterých jste to vlastně trochu točili? Hm?
1: Od některých jo, ale když já nemůžu říct, které rodiny to jsou. <laughs> <jasně>. <laughs> ale asi to nebylo úplně příjemné, ne? Nebo? ne? Ne, 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 my jsme, jak jsme mluvili s, s několika těmi rodinami, mm-hmm. tak jsme jim říkali, že tohle téma budeme točit a někteří třeba říkali, OK, točte si to, jenom na nás neukazujte prstem. Neříkejte, že jsme to my, uh-huh. ta inspirace. Uh-huh.
0: Uh, vy máte na Vojo taky pod sebou projekt nebo seriál Národní házena, což je zase úplně jiný téma. Tak, tak. Vyhovuje vám to takhle střídat ty různé žánry? No jasně, uh, určitě. Uh, lepší než jako mít jenom jeden šuplík. Uh,
1: tady je Lenka Santona na True Stories. Uh, tře- <laughs> protože bych se nikdy nedostala k práci třeba s Michalem Suchánkem, který... Podle mě je jeden z mála českých autorů, který dokážu napsat vtip, který je vtipnej. Mm-hmm. A, tak
0: to mě jako těšilo, to spolupráce. Nova teďka ohlásila nový novinku, která se jmenuje Extraktoři. Mm-hmm. Můžeme o tom něco prozradit a co přesně jde? Můžeme. A, je to náš ambiciozní projekt,
1: jak udělat v Česku špionážní seriál, který nebude šustit papírem, bude nějakým způsobem autentický, mm-hmm. bude reflektovat nějaké české téma z prostředí špionážních služeb. A to slíbit můžu. Nespolupracovali součástí týmu je třeba Jarosloch Kmenta, investigativní mm-hmm. novinář, s kterým ten příběh stavíme dohromady. Takže nějakou autenticitu a, a žánrovost můžu slíbit, tak se hodně snažíme a ještě teda netočíme, takže to ještě úplně slíbit nemůžu, ale snažíme se o výpravnost té věci, aby jako akční scény byly akční scény a, a nebylo to ošizený, to se snažíme hodně, snažíme se to obsazovat tak, aby se, se na to mohli opravdu těšit, takže jeden ze špionů je třeba Jakub Štáfek, který je vynikající jednak fyzické kondici a druhak už má trochu průpravu ze specialistů, že umí chytit zbran do ruky Sámi fanoušek střelných zbraní, takže to s nima trochu umí. Tak no prostě snažíme se maximálně, aby, aby ten příběh byl autentický a nebyl trapný.
0: Půjde čistě o jako jeden příběh, který se bude vázat celou tou linkou, nebo jich bude víc? Můžu slíbit, že v Extraktorech, což je
1: šestidílná minisérie, se provážou dva veliké příběhy dohromady. A jeden je napínavější než druhý a tak dohromady to bude úplná bomba. A
0: bude to čistě teda na Vojo? Je ano. to projekt pro Vojo? Ano. A kdyby to tak mělo být? Vy jste říkala, že jste ještě nezačali natáčet. Víme už, kdyby mohla být premiéra na Vojo? Zatím
1: máme napsané scénáře a natáčet budeme koncem září, začátkem října začneme. Uh, asi budeme točit až do konce roku, plus minus. Uh, Protože je tam hodně natáčení v zahraničí, mm-hmm. právě abyste dostali jako autentický pocit z toho, takže budeme poměrně hodně točit na zahraničních lokacích. No a pak nějaká postprodukce, tak zhruba tak příští květen.
0: Mm-hmm. Tenhle ten námět, i když se nemůžeme bavit konkrétně o co jde, uh, přišel z vaší hlavy? Vy jste to mě i jste to, nad tím přemýšlela?
1: Uh, Přišel ze mnou producent Adam Dvořák a ptal se, co by tak Vojo potřebovalo. A já jsem mu říkala, jaké příběhy hledám já, jaké příběhy hledá Vojo. Uh, povídali jsme si o tom, společně jsme přišli na to, že by bylo fajn přibrat do party Jaroslova Kmentu. Mm-hmm. Uh, a tak se i stalo. No a pak už jsme hledali scénaristů uh, a sice až na několikátý pokus, ale našli jsme Honzu Stehlíka který to celý píše fantasticky. Já jsem na ty scénáře hrozně pyšná a teď se jenom jako bojím, aby jsme je neskazili tou realizací. Ještě se zeptám, co
0: přesně vlastně znamená extraktory?
1: Ha. Uh, uh, jsou to špioní, české civilní tak uh, takzvaní nelegálové se jim taky říká, nebo pololegálové. Uh, to znamená, jsou to špioní, kteří aktivně v cizí zemi uh, pomáhají Čechům v nouzi, ne vždycky úplně legálně. Myslím, že tohle říkat můžu, protože to prostě takhle pracuje každá tajná služba uh, každé země, že má nějaké nelegály po světě, který nějak operují na cizím území. My taky takové lidi máme uh, a o nich to je. To znamená, oni jako, pokud se dostanete jako Čech uh, do nějakých nesnází v zahraničí, uh, a situace je vážná, tak se ta informace pravděpodobně dostane k české civilní rozvědce, která vyšle na místo svoje lidi, který proskoumají všechny možnosti, jak vám pomoct. Mm-hmm. Případně vás extrahují a odtud extractovat.
0: Uh, tak já si to tvrdit, že to, co jste tady naznačila, i když toho nebylo moc, tak to vlastně bylo tak lákavý, že teď se každý, kdo tenhle rozhovor uvidí určitě bude moc těšit. Uh, zajímá mě, když si vybíráte, jak si vybíráte témata obecně. Jak je vyhledáváte? A oslovujete přímo scénáristy?
1: Většinou scénáristé nebo producenti spolu za se scénáristou oslovují nás, jestli náhodou nemáme zájem o něco, co oni mají na stole, nebo vyvíjí, nebo je zrovna napadlo, že by chtěli vyvíjet a tak. Jak si vybírám já? Já si vybírám věci, na které se sama chci koukat v televizi. Aby mě to bavilo. Tak tak to je moje první síto. Druhé síto je když um, někdo ten námět přinese, já se na něj podívám a už mě napadá, co se s tím dá dělat, jak se tady to dá vylepšit, uh, kudy bychom to potočili, aby příběh byl lepší a, a tak. Tak když už mě tohle najede, tenhle ten proces v hlavě, uh, tak to vypadá, že už se toho nepustím. No a, a pak jsou třeba osvědčená jména, který já uh, znám, ať už autoři nebo producenti na který vím, že se dá spolehnout, mm-hmm. můžu jim věřit, že se nějak rozumíme a, a doručí něco, co je pro novu nebo pro vojo, fajn.
0: Mm-hmm. Vy mluvíte o známých jménech, ale co kdyby naopak tenhle ten pořad sledoval nějaký student nebo amatérský scénárista a chtěl by vám něco nabídnout, nějaký svůj projekt, co by pro to měl udělat? Napsat mi e-mail. Takhle jednoduchý?
1: No, jasně, já odpovím každému vždycky, většinou tak do 14 dnů, a a pokud se rozhodneme jako nespolupracovat, tak i tak ten člověk dostane nějakou zpětnou, zpětnou vazbu. vazbu. Mm-hmm. Proč to nechceme, co spíš by se nám hodilo víc nebo jak jinak to pojmout určitě to, to není problém.
0: Mm-hmm. Chystáte vy sama něco i pro lineární televizi nebo se zaměřujete čistě na Vojoteď?
1: Možná. <laughs> to, uh, my nikdy víme, situace je často nepřehledná v oddělení developmentu, ale uh, možná, že se tam něco objeví a možná, jestli se nám to povede, tak vyvineme i seriál s nadpřirozenými prvky. Oh,
0: jako pro lineární televizi. Pro, pro Mm-hmm. No, dobře, to to spadla to může... brada, nám no. taky
1: spadla. Yeah, yeah, no,
0: já jsem fanoušek takových věcí, takže mě to nadchlo, ale mm. uh, v jaký fázi jste? Uh, Schvalovací? No, ne, 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 uh, jsme ve fázi,
1: kdy máme náměty jednotlivých epizod uh, a zatím to trošičku stojí, protože uh, ten tým teď pracuje na projektu, který potřebujeme rychleji a víc, uh, ale myslím, že tak v srpnu bychom se mohli sejít a znova vykopnout
0: uh, no je to duchařina trochu. Mm-hmm. To je celý asi, co zatím můžu říct. Dover, nebo dokážete mi říct, v jakém vysílacím čase si tohle představujete?
1: Jo, a to nebude, nebude abyste se báli mm-hmm. jako hodně. Uh, to bude taková milá duchařina. Jako, uh, tonálně něco jako Randle Hopkirk. Jakože trochu se zasmějete, je tam mm-hmm. něco nadpřirozenýho, uh, je tam něco zvláštního, ale, ale jako nebude to... Mm počůrání se v obýváku.
0: Jak vlastně vnímáte streamovací služby a jak myslíte, že VOJO obstojí v konkurenci těch zahraničních?
1: Hm? Myslím si, že má velikou šanci, protože uh, ozvlášť tím, na co my se soustředíme, uh, je to na česká témata, které buď si vám jako hlavě zvoní, jo, to si pamatuju, to se něco takového stalo, protože se věnujeme true stories nebo českým osobnostem, jako třeba v případě Ivety. vety. Mm-hmm. Uh, nebo uh, zpracováváme jako české komedie a český humor je specifický a, a to ze zahraničního dovést moc nelze. <laughs> uh, a hlavně uvidíte české herce. Takže, jak říkám, jako spousta um, těch věcí je českému divákovi bližší než té zahraniční tvorby. Mm. Uvidíte tváře, které máte rádi, mluví na vás česky a, a je to uh, tématické Témata. Tak. Tématicky zpracováváme to, co je nám Čechům blízký.
0: Uvažovala jste, že byste se někdy vrátila k novinařině? Hmm. Třeba i, a třeba i tématem seriálu jenom? Jo. No, uh,
1: na tu druhou otázku odpovím, že ne, uhum. protože myslím si, že seriál o novinářích je tak seriál pro novináře. Dobře. <laughs> a to je příliš mnoho, příliš málo. Malý publikum. Divákům, malý mm-hmm. publikum. A... Asi se mi občas stýská po novinařině. Stýská se mi potom pocitu, že, jdete, že večer odvysíláte zprávy a už jdete domů a už se nic jako s tou věcí nestane. Už je odvysílaná, hotová, mm-hmm. už po vás nikdo nemůže chtít jako, uh, jí předělávat. Když to uh, v té scénaristice... Je třeba běžně jako deset verzí scénáře, než je, nějak, než je správná. Tak a furt si to nosíte domů a, 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 a přemýšlíte nad tím a zdá se vám o tom. A, a tak, tak to v té
0: nově není, no,
1: tam novinařině.
0: Vy sama jste dřív žila taky v Izraeli, neúplně v příjemné době. A pokud vím, tak jste si psala rodinný blog, tak mi napadlo, jestli jste to někdy nechtěli nechat filmovat, třeba.
1: Uh, ani ne, myslím, že to nejde sám o sobě a já, to, já ten blog psala jako terapeutické psaní trochu. Uh, že když se mi stalo něco dramatického, což většinou bylo, že jsem někde téměř postrácela děti nebo prostě byly hrozně malí v té době, uh, tak jsem o tom napsala blogpost a tím jsem to jako za sebe dostala ven a lidi to četli a smáli se u toho a, a to mi jako pomohlo, že o tom někdo ví, že se tomu zasmál, sdílí to vlastně se mnou, takže to nemám tak těžký. Vím, že mi říkal kamarád Martin Hoffman, herec, ať to jako se píšu a myslel teda především zážitky mého manžela z té reportéřiny z nějakých žavějších regionů a že by si v tom rád zahrál. Myslím, že to opravdu nejde. psát seriál sám o sobě. Já bych... mě napadaly spoustu věcí, jak takový dvě postavy zdramatizovat. Pak by si ale zase moje maminka myslela, že je to opravdu tak můj příběh. (laughs) To by nešlo.
0: Takže myslíte si, že to nejde, nebo to nejde, protože jste do toho dala kůž sebe a vy byste to vlastně nemohla udělat?
1: No, já bych... Když píšete... o postavách v dramatické situaci, tak jdete strašně blízko k ním, hrozně intimně. Až skoro víte, co se jim honí hlavou a s kým by radši spali, nebo že by nejradši utekli občas mm-hmm. a tak. Ať říkáte o nich i hezký, i
0: ošklivé věci. A tohle prodávat světu sám o sobě. Jasně. Je to těžké. Uh, jak vidíte, už jsme se bavili teda o tom, že asi chystáte možná pro lineární televizi nějaký uh, seriál s ducharskými prvky. Uh-huh. Jak obecně vidíte vy budoucnosti lineární televize? Nebojíte se... se, že diváci přejdou na streamovací platformy?
1: No, ne. Někdo přijde, někdo, někdo odejde od televize a někdo se k ní zase vrátí. Myslím, že televize už od dob svého vzniku funguje jako rodinný krb a pro spoustu lidí je to kamarád, který je s ním doma a mluví na ně, když jsou sami. Uh, pro někoho je to zdroj informací, pro někoho je to um, takový odpočinkový bombónek na závěr dne. Mm-hmm. Mám třeba um, kamarády na záchrance, který celý den jako, tahají děti spod tramvaje, jak jsem tak říkala uh, tomu jednomu z, uh, z nich. A, um, a on byl jako hrozně vděčný, že pracujeme v televizi a on může přijít domů, dát si nohy na stůl a kouknout se na specialisty, na komedii, uh-huh. na nějakou jinou naší tvorbu a, a vlastně se tak jako uklidní, že je svět v pořádku a jde si lehnout a může druhý den dělat to samé znova. Každý máme na světě prostě svoji funkci a ta televize, myslím, mm, u spousty rodin plní fakt funkci toho krbu, že když se do ní chvilku koukáte, že je vám líp než předtím.
0: Uh-huh. Máte vy sama čas se koukat na televize?
1: Hmm no jo, nacházím si ho. Mám zaplacený asi všechny streamovací platformy, <gulý> které jsou v Čechách v dosahu. Mám dvě děti v pubertě, které se od té obrazovky neodlepí, dokud je fyzicky, prostě netahám od toho. A sama se snažím koukat, protože mě to zajímá. Zajímá mě, jak tvorba, která je dál než naše, Uh, jak dosahuje efektů, kterých dosahuje. Prostě. Já tak často si to vracím, nebo si dokonce uh-huh. jako rozebírám obraz po obraze, jak to sakra napsali, že
0: to vypadá tak dobře. Tak, Takže já. mapujete konkurenci. No. Uh-huh. Já už jsem zmiňovala, že jste žila v Izraeli a vy jste naopak říkala, že Martin Hoffman chtěl, by chtěl případně ve filmování vašeho rodinného blogu stvárnit Jakuba vašeho manžela, tak jestli byste mohla jenom uh, vlastně přiblížit, kdo je vlastně váš manžel. Můj manžel
1: je uh, reportér zahraniční redakce České televize uh, a před těma čtyřma rokama, to známí, před devíti lety jsme uh, sebrali naše dvě malé děti a odjeli jsme do Izraele, protože pracoval jako zahraniční korespondent mm. uh, Tel Avivu. Uh, takže jsme tam byli celá rodina. A pak jsme se vrátili a jako pořád ještě výjíždí do zahraničí, teď už jenom teda z Prahy, že už nikde nejsme nastálo. A, a když zase nepřijde nová vlna covidu, tak třeba bude vyjíždět i dál. Mm-hmm. Berete si někdy práci domů? Hmm. Skoro pořád, mně se voní ní zdá. A... a... A někdy ale dělám pro radost si věci, že věd, mm, seriály nebo projekty, který vidím, a hrozně se mi líbí a, a přijdou mi úplně geniálně napsaný, a, tak si k ním opravdu sednu s papírem a tuškou a píšu si scénu po scéně, jak to sakra udělali, že jim to takhle dobře navazuje a že je to takhle dobře napsaný a zkoumám to a analyzuju si to sama pro sebe, abych věděla, v čem jsou ty nejlepší věci nejlepší.
0: Mm-hmm. U to, tohle dělala naposled?
1: Hmm. Třeba u amerického seriálu This is Us, mm-hmm. kde se prolínají různé časové linky a, a vlastně vztahy, na které bylo založeno před 30 lety nebo na nějaká traumata, tak se projevují po 30 letech. Tak to jsem si říkala, to je tak hrozně dobře napsané, já to musím vyskoumat. Mm-hmm. Na co jste a, přišla? Že je to vlastně jednoduché. se člověk je jako rozloží na menší kroky, tak najednou vidí aha, tak takhle.
0: Takhle to udělali, no to je super, to jsme se možná mohli taky. <laughs> je nějaký sen, který máte takhle? Něco, o čem byste chtěla napsat? Něco, co byste chtěla sfilmovat?
1: To mě nenapadlo, dokud jste se nezeptala, ale já jsem vlastně vždycky chtěla udělat pionážní seriál. <laughs> A teď <tady> ho dělám. <laughs> tak v tom to říkají si plníte sny, to je no, hezký. no. Tak já vám děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji, mějte se hezky.